0: Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la douleur chronique et aussi du lien très fort avec la peur. À noter que cet épisode peut aussi servir pour ceux qui souffrent d'anxiété et ceux dont leur vie est limitée par la peur ou les limitations qui s'imposent consciemment ou non. Je vais beaucoup m'inspirer du livre d'Alan Gordon qui s'appelle The Way Out, qui est super et que je vous recommande grandement. Alan Gordon est psychologue, fondateur du Pain Psychology Center à Los Angeles. Il est aussi un membre fondateur de la super appli sur les douleurs chroniques qui s'appelle Curable. À vos téléphones donc, parce que si vous comprenez l'anglais, elle vaut vraiment le coup. Parlons de la souffrance. Tout le monde la connaît hein, de manière ponctuelle, principalement, mais certains, et de plus en plus d'ailleurs comme moi, vont développer des douleurs chroniques. Alors oui, je vous l'avoue, ce n'est pas GG, ça me fait penser à la France, à un incroyable talent, où tu as des mecs qui dansent comme des fous, des magiciens ou des chanteuses de dingue. Eh ben moi, mon talent, si je puis dire, c'est que mon cerveau me crée littéralement des vraies douleurs, et ce, de manière quotidienne, plusieurs fois par jour. ta Alors, j'ai gagné <rire> Me concernant, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, je souffre d'un syndrome qui s'appelle en anglais « neuroplastic pain ». Donc j'imagine qu'en français on dirait « douleur neuroplastique ». Ça a plusieurs noms en fait, mais ça évoque le même problème. On parle du « mind-body syndrome », syndrome du corps et de l'esprit, mais c'est plus connu grâce au travail du docteur Sarno, qui l'appelle TMS, « tension mucitis syndrome ». En français on dirait le syndrome de tension musculaire, je pense. Ça englobe un grand nombre de problèmes. Hein. Beaucoup de personnes en souffrent sans le savoir, que ce soit les maux de dos chroniques, les cervicales, les articulations, les muscles en général, les problèmes de douleurs de dents, de migraines, oui, oui, de douleurs de la mâchoire, des problèmes de digestion, syndrome de l'intestin irritable ENCO, de nausées chroniques, problèmes de nerfs, maladies de rénaux, des problèmes pelviens, des allergies alimentaires aussi, des éruptions de peau, des problèmes au niveau de la vessie, des sensations d'étourdissement, des acouphènes et j'en passe. Ton cerveau peut tout te créer en fonction, j'imagine, de tes peurs et de tes fragilités, et les symptômes sont très variés. Ce qui est intéressant de base, c'est de comprendre que la douleur elle, implique à la fois le corps et à la fois le cerveau. Ce n'est pas que le corps. Normalement, le cerveau va recevoir des signaux par le corps et passer à l'action. Par exemple, si le corps est blessé, le cerveau va créer une sensation de douleur pour que l'on arrête ce qui nous fait du mal. Mais malheureusement, des fois, le système ne marche plus bien. Il bug et le cerveau croit qu'il faut encore envoyer des sensations de douleur, un peu comme si l'interrupteur ne s'éteignait jamais. C'est ce qu'on appelle la douleur neuroplastique. Notre cerveau va générer de la douleur bien réelle, même en l'absence de blessures concrètes. C'est comme si ton cerveau interprétait les messages normaux de ton corps comme dangereux. C'est une fausse alarme, mais qui fait mal. C'est une erreur, quoi. On sent de la douleur dans notre corps alors qu'il n'y a pas de problème physique. La vraie douleur, elle, elle est créée par de réels dégâts dans le corps, comme quand tu tombes ou que tu te fais une entorse, que tu te brûles, etc. etc. Mais quand des douleurs persistent après qu'une blessure soit guérie, ou alors quand une douleur est là sans qu'on sache pourquoi, c'est-à-dire qu'elle n'a pas au plus de lien avec quelque chose de physique, il y a de fortes chances que ce soit neuroplastique. Beaucoup de gens comme moi qui savaient pas que la douleur était neuroplastique sont tombés dans le piège et pensaient qu'aller voir tous les spécialistes possibles, arrêter de faire l'activité qui avait causé du mal initialement, se concentrer à guérir le corps physique par tous les moyens possibles, eh bien on était un peu à côté de la plaque puisqu'il faut se concentrer sur le cerveau et non le corps, mon petit. Car toutes les douleurs sont émises à partir du cerveau. Ce qui est toujours surprenant avec ce syndrome, c'est que la douleur te paraît tellement réelle que tu crois que ça vient de ton corps. On est persuadé en fait, alors que non. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que si le cerveau peut te procurer de la douleur, il peut aussi te l'enlever. À côté de ça, ce syndrome est tellement peu connu que souvent les personnes qui ont des douleurs chroniques pensent que la douleur vient de leur tête. Et d'ailleurs, on peut aussi leur convaincre que ça vient de leur tête, malheureusement. Je pense notamment aux fibromyalgiques, mais à partir du moment où on ressent de la douleur et que ça fait mal, c'est réel. A l'inverse, il y a un bon nombre de personnes qui n'ont pas de douleur, qui vivent leur vie tranquille peinard de manière complètement normale et qui ont sans le savoir de réels problèmes, c'est-à-dire que si tu leur faisais passer un IRM ou une radio, tu verrais des protusions discales, des anomalies, des hernies, des scolioses ou des dégénérescences. Mais ils vont très bien on n'a pas forcément besoin d'être aligné pour se sentir en forme. C'est d'ailleurs pour ça que certains spécialistes ne recommandent pas systématiquement des examens parce que quand tu cherches, et ben tu trouves toujours un truc et ça risque de plus inquiéter le patient qu'autre chose et de l'entretenir dans un système de peur. Il faut comprendre que les douleurs chroniques, elles fonctionnent complètement différemment des petites douleurs et des bobos du quotidien. Elles impliquent différentes parties du cerveau. La douleur est bien plus compliquée que ce qu'on pourrait penser. Il n'y a pas juste un endroit du cerveau qui s'appelle le centre de la douleur. L'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, ce que l'on appelle IRMF, montre qu'il y a différents endroits du cerveau qui sont associés avec la douleur. Il y a d'ailleurs un docteur qui s'appelle Dr. Wadger, je ne sais pas comment on dit, Wadger, qui a découvert qu'il y avait plus de 44 parties du cerveau qui étaient impliquées dans la douleur. Ça en fait un petit peu, hein Il est très intelligent, ce petit coco. Je ne parle pas du Dr. Wager, je ne le connais pas personnellement. Je parle du cerveau. Il peut comprendre plein de choses, mais il peut aussi prendre de mauvaises habitudes. Coquin quand le cerveau expérimente de la douleur encore et encore, les neurones vont finir par se brancher ensemble, si je puis dire, et fonctionner de mieux en mieux en équipe. Malheureusement, ça veut dire que le cerveau devient plus fort pour ressentir de la douleur. Et s'il arrive à ressentir de la douleur facilement, le problème peut devenir chronique. C'est-à-dire que le cerveau apprend à vivre de manière chronique avec la douleur, comme un raccourci. Et c'est ça l'origine du terme neuroplastic pain. Neuro, ça fait référence au cerveau et aux autres parties du système nerveux. Plastique, ça signifie se développer ou changer. Et donc la douleur neuroplastique, c'est quand le cerveau change d'une manière qui renforce la douleur chronique. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des chercheurs qui ont suivi des personnes ayant des problèmes de dos. Ils se sont rendus compte qu'au début, quand la douleur est récente, elle est activée dans des régions du cerveau qui sont classiques et normales. Mais quand la douleur elle devient chronique, ça va bouger dans les parties du cerveau qui sont associées avec l'apprentissage et la mémoire. Et le cercle infernal commence. Alors on pourrait se demander quelle est la cause de la douleur neuroplastique Pourquoi nos cerveaux font cette erreur Qu'est-ce qui fait que la douleur elle continue eh bien mon petit, c'est là où ça devient très intéressant puisqu'il y a plusieurs contributeurs, mais parlons d'abord du premier, il s'agit de la peur. Et eh oui, la peur, le contributeur number one de la douleur chronique. Ça me fait penser aux sponsors, tu sais, les sponsors de Tour de France. Maintenant là, c'est la peur pour notre petit cerveau. La douleur, évidemment, c'est très utile pour les êtres humains, ça nous permet d'identifier le danger, d'être hyper vigilant et de repérer s'il y a des menaces autour de nous. Quand on a peur, on est beaucoup plus attentif aux moindres détails, on est plus sensible et tous nos sens sont en alerte. Mais, 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 la peur, elle ne fait pas que ça. Elle amplifie les signaux de danger comme la douleur. Et quand on parle de peur, on parle également de stress, d'anxiété, de frustration, de désespoir, de colère, etc. Tout ça, ça va mettre notre cerveau en hypervigilance à chercher le moindre événement stressant ou la moindre sensation bizarre, comme si c'était une potentielle menace. Quand on a des douleurs chroniques, on finit par être obsédé par nos sensations. Souvent, on se trouve dans une position où soit on a déjà mal, soit on attend d'avoir mal et on reste dans la peur. Même quand on sent rien, on attend qu'elle arrive car on associe certaines activités avec des douleurs. Et problème, bah, c'est que ça finit par arriver. Moi, ça me faisait ça quand je marchais, quand je cuisinais, ou je travaillais sur l'ordinateur, ou même quand j'écrivais. Je pensais qu'à ça. Et en fait, j'avais super peur. C'est hyper important de comprendre ça parce que ça veut dire que quand on est dans un état d'hypervigilance, ça peut changer notre manière de percevoir les signaux de notre corps. Et en plus de devenir parano sur les diverses sensations que l'on a dans le corps en une journée, ça peut créer de la douleur. Que le stress soit positif ou négatif, un stress, ça reste un stress. Par exemple, quand tu déménages ou quand tu vas te marier, avoir des enfants, quand tu es promu. Toutes ces bonnes nouvelles, elles peuvent mettre notre cerveau en mode grande alerte. Pour d'autres personnes, ils vont être stressés à propos du passé et des traumatismes de l'enfance. Si tu es une personne qui a souffert d'abus, ou tu vivais dans une famille qui avait des problèmes, que tu étais harcelé à l'école, que tu avais peur d'avoir des mauvaises notes parce que tu voulais pas que tes parents t'engueulent, etc. Tu as développé cette hypervigilance et tu vas le rester en devenant adulte. Tu vas vivre dans un état où tu vas jamais te sentir en sécurité, même adulte. La peur, elle va rester éveillée en quelque sorte. Du coup, ce sera plus familier d'utiliser la peur de manière chronique dans nos actions ou dans nos décisions, ou même dans nos réflexions du quotidien. Et là, on touche à l'autre contributeur potentiel de tes douleurs. Ça, c'est la théorie du docteur Sarno. Je fais une petite parenthèse, mais ça me semble important d'en parler, parce que pour moi, par exemple, je dirais que mes traumas et émotions réprimées, ainsi que la peur, sont les deux grands déclencheurs de mes douleurs. Pour le docteur Sarno, le problème il vient de l'état émotionnel de l'inconscient, c'est-à-dire de toutes les émotions qu'on a réprimées au fond de nous. Les personnes qui souffrent de TMS sont souvent des personnes qui essayent de plaire aux autres, qui veulent être aimées, qui essayent de tout faire bien, d'être dans le contrôle. Mmh, vous vous reconnaissez, non Elles sont perfectionnistes et placent leurs besoins derrière ceux des autres. Du coup, pour faire simple, on enfonce bien au fond de nous nos besoins, on supprime nos émotions et le cerveau va les intérioriser. Je vous ai déjà dit d'ailleurs que l'émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Et comme dirait Joe Dispenza, l'énergie ne peut ni être créée ni détruite, elle doit donc aller quelque part. Si ce n'est pas vers l'extérieur, alors vers l'intérieur est la seule autre option. Quand il y a trop d'émotions réprimées, ça boue de l'intérieur. Le système nerveux autonome il va activer le processus TMS, la douleur physique. Il est plus sûr pour le cerveau de traiter la douleur physique plutôt que la douleur émotionnelle. Du coup, la cause de la douleur chronique persistante se trouverait dans le fait que la perception et la sensibilité de la douleur sont accrues dans le système nerveux. Des facteurs comme l'anxiété le stress et notre tendance à réagir à la douleur par la peur et l'appréhension, ça peut induire des changements physiologiques dans notre système nerveux, entraînant l'expérience d'une variété de symptômes qui ne sont pas dus à des dommages structurels ou tissulaires. C'est ce que le docteur John Sarno a réalisé quand il a découvert que la plupart de ses patients souffrant de maux de dos souffraient simplement de TMS. Et lorsqu'il a commencé à les éduquer sur les véritables causes de leur douleur chronique, beaucoup d'entre eux ont commencé à se rétablir en changeant leur point de vue sur la douleur. Je reviens à Alan, Alanouné Gordon explique qu'il y a trois comportements types qu'il voit tout le temps avec ses patients et ces comportements vont enclencher la peur et aggraver les douleurs neuroplastiques. Il y a le fait de se faire du souci, de se mettre la pression, que que cool les perfectionnistes se et de s'autocritiquer. Ces comportements oppressants, ils vont mettre ton cerveau en alerte maximale, enclencher la peur, la vigilance et du coup, battre de la douleur. Comment reconnaître la douleur physique de la douleur du cerveau Les questions à se poser, elles sont nombreuses et elles peuvent permettre de mieux comprendre le fond de notre problème. Même si c'est important de consulter des spécialistes. Par exemple, quand tes symptômes ont commencé, est-ce qu'ils sont arrivés de nulle part Est-ce que les traitements médicaux ont été inefficaces ou alors ils t'ont juste apporté un soulagement temporaire Est-ce que la douleur est arrivée dans un temps stressant de ta vie Est-ce qu'elle varie en fonction de ton niveau de stress Est-ce que tu as ou est-ce que tu as eu des symptômes dans plusieurs endroits de ton corps Alors moi je peux te dire que j'en ai eu 150 <rire> Est-ce que ta douleur est inconsistante, c'est-à-dire qu'elle n'est pas régulière en ce qui concerne le moment où elle arrive, au niveau de l'endroit Et est-ce qu'elle change d'intensité et varie Est-ce que tu penses souvent à la douleur, voire même tout le temps Est-ce que ta douleur, elle a perduré bien plus longtemps que le temps normal de guérison Tous ces signes, et il y en a sûrement plus, il hein, faut être honnête, ils permettent de comprendre que la douleur est très probablement neuroplastique. N'hésite pas à te créer une liste en répondant à ces questions pour en avoir une meilleure idée. Par exemple, ta douleur est peut-être venue sans que tu saches comment, d'un seul coup elle arrivait quand tu étais super stressé, tu venais d'avoir un nouveau job avec un petit à la maison. Tes symptômes, ils sont dans différents endroits de ton corps, et ils ont tendance à bouger. Tu as des douleurs symétriques, c'est-à-dire que la douleur a commencé avec le poignet gauche et maintenant, bah tu sais pas pourquoi, elle est au poignet droit. Les examens montrent que tu es guéri, mais tu as toujours mal. La douleur est mieux le matin ou encore, t'as pas eu de douleur parce que tu étais en vacances, mais là c'est revenu à la rentrée. Le très commun des douleurs neuroplastiques, c'est que la douleur elle arrive dans un environnement de peur et quand elle apparaît, les gens réagissent de la même manière avec la peur de la douleur. Ce qui est dingue, c'est que comme je vous ai dit, la douleur neuroplastique est une fausse alarme du cerveau. Mais la manière dont tu vas réagir face à cette fausse alarme, elle va faire toute la différence. Si tu as peur, ça va renforcer la douleur. Donc notez-vous bien ça, la manière dont tu réagis renforce soit le danger, soit la sécurité. La peur est le fuel de la douleur. Ça peut mener à un cercle infernal, parce que 1. la douleur elle va déclencher des sensations de peur. 2. la peur elle met le cerveau en alerte maximum, ce qui va créer plus de douleur. 3. ce qui va créer plus de peur. Quatre, ce qui va créer plus de douleur. Et donc plus tu as peur de la douleur, plus tu es coincé dans cette spirale infernale et c'est ce que l'on appelle le cycle de la douleur et de la peur. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. J'étais obsédée par mon genou. Je me suis faite une algoneurodystrophie en 2018 pendant un voyage aux états unis et j'avais tellement mal que je ne pouvais pas marcher, ni monter les escaliers d'ailleurs. Et j'ai développé une peur de marcher et de monter les escaliers. Et puis ensuite, par toutes les nouvelles douleurs que j'ai eues, je ne faisais que penser à ça. J'étais en hyper-vigilance. Mais le problème c'est que plus je pensais à ça, plus j'avais peur, et donc plus j'avais peur, plus j'avais mal. Et du coup la douleur elle passait pas. Et c'est cette peur d'avoir tout le temps mal, cette peur que ça s'aggrave, que ça s'enflamme encore plus qui a causé ces douleurs chroniques. Alors putain, comment on casse ce cycle maudit <rire> Si on veut réussir à éliminer la douleur, il faut gérer la peur et il faut s'exposer de manière intelligente à cette douleur. Il faut apprendre à ton cerveau que la douleur elle n'est pas dangereuse, c'est hyper important. Évidemment c'est facile à dire hein, mais difficile à faire, je sais de quoi je parle car la douleur c'est quelque chose qui fait peur et c'est difficile de ne pas avoir peur de quelque chose qui fait mal, c'est le but en même temps, ça te permet de te mettre en pause pour que ton corps ait le temps de récupérer si tu t'es blessé, mais quand tu peux répondre à la douleur sans peur, tu vas calmer ton cerveau, diminuer, puis stopper les fausses alarmes et finir par désactiver ta douleur. Le problème pour chaque nouvelle douleur, moi par exemple j'ai des douleurs chroniques au niveau des pouces, au niveau des mains, des poignets, au niveau des chevilles, des hanches, des genoux, ça bouge beaucoup c'est que j'ai toujours l'impression que cette fois-ci, parce que c'est une nouvelle douleur, je me suis vraiment blessée. Et en plus de ça, on essaie toujours de trouver les causes du genre « Ah ouais, c'est peut-être parce que je me suis baissée trop vite » ou alors « Ah ouais, c'est parce que j'ai trop utilisé le clavier en fait ». Tous les gens qui souffrent de douleurs chroniques ont la même peur. Il doit se passer quelque chose de physique dans mon corps qui cause ça. Et le problème, c'est quand le cerveau croit que le corps est endommagé, il y répond avec de la douleur. C'est pour ça que c'est très important de commencer à changer son système de croyance et de comprendre que la douleur elle est due au fait que le cerveau fait une erreur et que ton corps va bien. J'aime bien me répéter, hein, mais c'est important de le comprendre. C'est primordial, pour éliminer les douleurs neuroplastiques, de comprendre et d'accepter qu'il n'y a pas de problème physique dans le corps. Oui, c'est possible, énormément de patients ont réussi à se guérir en comprenant ça et en abaissant la douleur, mais ce n'est pas facile, je dois l'avouer. C'est pas facile parce que d'un point de vue biologique, depuis des millions d'années, on est programmé à penser qu'il y a un lien entre la douleur physique et une blessure physique, pour nous protéger. Mais dans le cas de la douleur neuroplastique, ces instincts biologiques, ils vont nous empêcher de guérir. Notre cerveau est en train de nous dire « il y a quelque chose qui ne va pas avec ton corps ». Même si c'est pas vrai. Pour contrebalancer cette barrière, on doit comprendre et utiliser une perspective qui est contre-intuitive. Ma douleur me fait penser qu'il y a une blessure physique, mais dans ce cas-là, c'est une fausse alerte. Il y a une autre barrière qui empêche de vaincre ces douleurs d'ailleurs, ce sont les réponses conditionnées, les réflexes pavloviens en quelque sorte. C'est-à-dire qu'à force d'avoir des douleurs, le cerveau va développer une connexion en associant une activité spécifique, par exemple de la marche ou le fait de se baisser, de tourner la tête ou de s'asseoir trop longtemps, avec de l'anxiété ou de la douleur. Le cerveau, il associe un symptôme physique avec ce qu'on appelle un trigger. Moi par exemple, j'ai développé une énorme peur de marcher car dès que je marche, j'ai soit des douleurs aux chevilles ou aux genoux et en plus ça change tout le temps et ça fait très mal. D'un point de vue biologique, c'est assez pratique parce que si tu as mangé une baie empoisonnée et que tu deviens malade, ton cerveau va créer cette association et ça va te permettre d'éviter d'en manger. Ça a pour but de nous protéger. Mais si cette baie, elle était en fait inoffensive et que toi, tu as été malade parce que tu as chopé une bactérie juste avant de la manger, bah ton cerveau il va pas perdre de temps, il va pas chercher à comprendre. Il va vite créer une association et y mettre un panneau « danger, danger » sur cette nourriture qui est en fait saine. Ces réponses conditionnées, ces réflexes pavloviens, ils sont hyper communs avec les gens qui souffrent de douleurs neuroplastiques. J'en suis la preuve vivante, <rire> j'ai développé une phobie de tout faire, une peur d'avoir mal quand j'écris, une peur d'avoir mal quand je suis sur l'ordinateur et que j'utilise la souris ou la tablette graphique, quand je cuisine, quand je fais du sport, quand je marche, quand je fais du sport, en gros pour tout, parce que j'ai eu tellement de douleur que mon cerveau il a fait ses liens pour essayer de me protéger. Franchement je sais pas comment j'ai tenu 4 ans sans savoir que c'était neuroplastique. Cette association, elle peut nous faire penser qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec notre corps. C'est hyper convaincant. Alors qu'en réalité, la douleur elle n'est pas causée par cette position que tu as prise ou cette activité, mais par l'association que le cerveau crée entre les deux. Je suis sûre qu'il y a certaines personnes qui écoutent ce podcast qui ont créé des associations. Et ça peut être aussi par rapport à l'anxiété et par rapport aux crises d'angoisse. Certains ont des crises d'angoisse à l'heure du coucher, par exemple, ou de l'anxiété quand ils reçoivent un mail des impôts ou de telle personne. Et tu vas me dire, mais comment on peut être sûr que c'est pas une vraie douleur parce que moi j'ai super mal quand je m'assois longtemps? Eh bien parce qu'en faisant un travail précis et spécifique lié à ce problème, t'auras plus mal en t'asseyant longtemps. C'est important hein, de prendre conscience de ces associations pour les dissocier. Une autre barrière d'ailleurs, c'est le système de santé actuel, qui est très pratique, hein, certes, il faut le dire, pour repérer la cause structurelle. Ils vont te faire un examen, peut-être des radios, une écho. Si tu t'es cassé un bras, tu vas avoir un plâtre pendant quelques temps et hop, tu es guéri, tu vas pouvoir repartir. Mais dans le cas des douleurs chroniques, ça peut être contre-productif pour deux raisons. La première, parce qu'un grand nombre vont avoir recours à des infiltrations, plusieurs même, ou d'ailleurs d'autres trucs, hein, des chirurgies sans grand succès, et ça, c'est horriblement déprimant. Deuxièmement, les docteurs vont continuer à faire leur job, à chercher une cause structurelle, et quand tu cherches un problème structurel over and over again, t'as de grandes chances d'en trouver, même quand ça ne cause en réalité pas de soucis. Moi, par exemple, à cause de mes soucis de cheville qui sont arrivés du jour au lendemain sans que je sache pourquoi, bah, J'ai fait des IRM, ils ont trouvé un truc anormal, mais ça n'avait rien à voir avec ma douleur. Et par contre, j'étais censée avoir mal, sauf que j'avais pas mal, tu vois, donc bon. Beaucoup de gens qui ont des douleurs chroniques ont été diagnostiqués avec de vrais problèmes. Et ces diagnostics, ils peuvent nous faire du bien sur le moment, parce qu'on sait enfin ce qu'on a. Des fois, il y a des gens qu'on cherché pendant des années, regarde-moi. Mais ils renforcent l'idée qu'il y a quelque chose de réel qui va pas. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, si chacun d'entre nous passait des IRM, on trouverait sûrement des soucis sans qu'on ait pour autant des douleurs. Il faut bien se mettre ça dans le crâne. Ces douleurs, elles peuvent faire en sorte qu'on a du mal à accepter que notre douleur soit neuroplastique, parce qu'elles renforcent la croyance que les douleurs chroniques elles viennent de notre corps, et du coup, ça nous garde dans un cycle de peur et de douleur. Mais quand on commence à se renseigner sur les gens qui souffrent de TMS, de toutes ces douleurs chroniques donc, il y a de plus en plus de preuves qu'il n'y a rien en fait de mauvais dans ton corps. Et tous ces témoignages permettent de renforcer la nouvelle croyance que c'est ton cerveau qui en est le coupable. Et c'est pour ça qu'il y a plein de groupes, hein. il y a des sites Internet, il y a des groupes Facebook, il y en a beaucoup. Et c'est hyper utile parce que tu vois le nombre de gens qui se sont soignés naturellement, c'est-à-dire avec un travail émotionnel parce que c'était lié au stress, c'est impressionnant, je vous conseille totalement. Vous pourrez me demander sur Instagram si vous voulez connaître le nom des groupes. Ce qui est aussi intéressant, c'est que quand on vit un moment super sympa avec des copains, on s'amuse, on s'éclate, c'est cool, l'ambiance est trop bien, on rigole, et qu'on est vraiment heureux, on a beaucoup moins de douleur parce qu'on n'a pas peur. Moi par exemple, il y a des jours où j'ai pas de douleur sur la cheville et je peux marcher beaucoup plus que d'habitude, bah, par exemple hier, j'ai fait 8000 pas, c'était la fête, et genre aujourd'hui, et eh ben pouf, j'avais mal. C'était horrible. Ça change tout le temps et le fait que les douleurs, elles changent en intensité en fonction des jours, qu'elles changent également d'endroit, ça montre que la douleur, elle vient plus de notre cerveau que de notre corps. Et ce qui est dingue, moi, c'est que je passe d'une douleur à une autre. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'avais une douleur à la cheville, bah, évidemment, je me concentrais à fond dessus, j'avais super peur d'avoir une inflammation de la cheville. Et puis, d'un seul coup, j'avais mal au genou gauche. Et là, je me dis, oh putain, mon dieu, je vais peut-être avoir un gros problème au niveau du genou gauche. Et là, je ne pensais plus à la douleur de la, de la cheville, mais je pensais à la douleur au niveau du genou gauche. Et puis, c'était que ça, ça s'enchaînait. Genre, cinq douleurs par jour qui changeaient. Pouf. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas, mais un peu moins parce que je commence à établir un gros programme de fond. <rire> Alors, comment gérer la douleur ben oui mon petit, c'est vraiment pas facile de gérer la douleur hein, parce qu'on peut passer très vite d'une personne optimiste, motivée partout, à une personne qui a peur de faire la moindre chose, qui sort plus trop de chez elle, qui est déprimée, qui peut plus faire de programme, qui a du mal à sourire. Et je sais que je me sens une toute autre personne quand j'ai pas trop de douleur. En fait, je me sens libre, sans stress, sans angoisse. J'ai l'impression que tout est possible, quoi. Ça y est, je me sens tellement bien. Mais bon, ça dure pas longtemps parce que ça revient vite. Mais en tout cas, tout paraît plus simple sans douleur. La vie, elle est évidemment plus charmante. La douleur, de toute façon, elle ne veut pas être ignorée. Son unique but, c'est de te faire comprendre qu'il y a un problème. Et quand ton corps te dit qu'il y a un problème, il fait en sorte que tu l'écoutes. Une chose est sûre, c'est que c'est important de travailler sur tes différentes peurs et sur ce qui te cause de l'anxiété. Ça peut être plein de choses, notamment du quotidien, qu'on ne soupçonne pas d'ailleurs. Ça peut être sa famille, partir en week-end chez eux, recevoir un coup de fil du boulot, avoir une deadline, accoucher, faire des insomnies, prendre le métro, aller à des rendez-vous, ton mec qui boit trop, tes frères et sœurs qui s'engueulent, etc. Et ça peut te mettre en haute alerte, ce qui signifie que ton cerveau va comprendre qu'il y a un danger potentiel et du coup ça peut aggraver tes douleurs. Je suis sûre que certains d'entre vous rentrent de vacances ou de week-ends en famille avec une migraine, un mal de dos ou autre. La famille, ça peut vraiment beaucoup trigger. Il y a une thérapie qui est hyper intéressante et qui vient des états unis Alors je ne l'ai pas trouvée en France, hein. J'ai pas trouvé de spécialiste. Il y a sûrement des gens qui sont ouverts à ça, mais je ne les ai pas trouvés. vous me direz. Elle s'appelle Pain Reprocessing Therapy. Elle permet de comprendre que c'est une erreur créée par notre cerveau pour que la peur perde de son pouvoir. Et c'est hyper important de réussir à ne pas rajouter de peur avec la douleur. C'est la base en fait pour t'en sortir. Il y a un exercice qui est super aussi, qui s'appelle le Somatic Tracking. C'est un exercice de pleine conscience, où tu observes ta douleur de manière neutre. Ça permet d'enseigner à ton cerveau que la douleur elle n'est pas dangereuse et que tu es en sécurité, en contrôle de la situation. Alors comment ça se passe Bon, Pour faire simple, hein, parce qu'évidemment c'est plus développé, d'ailleurs vous me direz si vous voulez que je vous en fasse une version, là, une méditation sur mon podcast. Tout d'abord, tu examines simplement les sensations douloureuses, sans ajouter d'émotions, comme si tu étais en train de faire du snorkeling dans l'eau et que tu voyais des petits poissons passer. Des poissons étant les sensations que tu ressens dans ton corps, ce qui va permettre à ton cerveau d'apprendre qu'il n'y a rien à craindre, que la douleur ou l'inconfort ne sont pas dangereux, et du coup, sans la peur, la douleur perd son pouvoir. Le but de l'exercice, c'est pas de se débarrasser de la douleur. En fait, il faut savoir que plus tu essayes de te débarrasser d'elle, plus tu dis à ton mécanisme d'alarme et de danger que tu es en difficulté, et plus tu as de chances d'avoir encore plus de douleur, de l'anxiété ou de l'inconfort. Le but de l'exercice est d'enseigner à ton cerveau qu'il est sans danger, que tu t'en fiches si la douleur, elle change, elle s'améliore ou elle s'aggrave pendant que tu la surveilles. Tu es OK, tu es en sécurité. Tu peux aussi essayer de la caractériser. Par exemple, est-ce que c'est une sensation qui est dure, qui est molle, qui est ou qui est ferme, qui brûle, qui gratte, qui fourmille Ensuite, est-ce que la douleur est étendue ou très localisée Toujours sans rajouter de la peur, soit dans l'accueil. Perso, moi, je respire dans la douleur calmement. Qu'est-ce que tu remarques Est-ce que ça s'intensifie Est-ce que ça bouge Est-ce que ça diminue Peu importe ce qui arrive, c'est « ok ». Souvent, ça va s'intensifier parce que tu te concentres dessus. Alors profite-en vraiment pour respirer avec elle. J'en ai déjà parlé dans un post Instagram, mais j'aime beaucoup jouer le rôle de maman avec mes douleurs. J'aime leur dire « ça va aller, tu es en sécurité, prends le temps dont tu as besoin, je suis connectée à cette émotion et à ces sensations, je t'aime ». Sache aussi que ça peut se déplacer. Souvent mes sensations elles changent d'endroit, comme si c'était de l'énergie stockée qui peut enfin bouger pour s'éliminer parce que j'y prête de l'attention. Combien de temps tu peux essayer de faire ça Alors comme tu peux, hein, commence mollo l'astico, ça peut être 5 secondes si ton mal de dos est super fort, et puis après tu essayes de refaire ces 5 secondes plusieurs fois dans la journée, ça peut être 5 minutes une fois par jour, te force pas en fait, sois authentique, sinon tu vas te mettre la pression et ça fera l'effet inverse. Encore une fois, hein, c'est facile à dire mais pas facile à faire parce que quand on a eu peur de la douleur pendant tellement longtemps, c'est très difficile de rester neutre face aux sensations. Ça prend du temps. La douleur, elle devient une normalité en quelque sorte. Hein. On s'identifie, on vit avec elle, on la sent directement, on est obsédé par elle mais en même temps on est confortable. C'est notre identité en fait. Et je sais que moi des fois quand j'ai plus de douleur, bah, je me sens un peu perdue parce que j'ai plus mes repères. Et c'est pareil avec l'anxiété. Elle est tellement là que ça me fait bizarre de ne pas la ressentir. C'est pour ça qu'il faut apprendre à la regarder de manière neutre avec de la curiosité. Comme si tu regardais des nuages passer. C'est le genre de regard que l'on veut avoir pour que ce soit efficace. Un conseil sur lequel j'insiste encore, pense pas à faire disparaître à tout prix la douleur avec cet exercice. Reste neutre, peu importe ce qui arrive. C'est très probable qu'elle ne parte pas comme ça. Mais en la pratiquant régulièrement, ton cerveau il va comprendre que ces signaux ne sont pas si dangereux que ça. C'est ce qu'on appelle une expérience corrective. Traduction littérale en anglais. Plus tu en fais, plus tu vas apprendre que les signaux que ton corps t'envoie sont « safe ». A l'inverse, si tu te confrontes à la douleur, mais qu'au lieu de te sentir plus en sécurité, tu te sens de plus en plus en danger, ça va faire l'inverse. Par exemple, si tu marchais et que tu as commencé à ressentir de la douleur et avoir peur, mais que ton mental s'est dit « Oh putain, faut que j'avance quand même, fuck la douleur, je m'en fous, j'ai pas le choix, de toute façon faut que j'aille là où je dois aller. » Et qu'en réalité derrière, t'as énormément peur, tu vas augmenter la douleur et ça va être une expérience catastrophique. Donc c'est pas facile de jauger, hein. c'est en faisant aussi des erreurs qu'on apprend. En tout cas, pour le somatic tracking, tu peux trouver des méditations sur internet, principalement en anglais, je dois l'avouer. Je te conseille l'application Curable dont j'ai parlé au début, qui est géniale et qui est dédiée aux douleurs chroniques. Il y a l'appli gratuite de méditation Inside Timer aussi, qui a des séances de somatic tracking, hein, si tu as envie qu'on t'apprenne à le faire. Une autre manière assez simple, mais efficace, je trouve, pour changer la perception de la douleur, c'est d'arrêter de la nommer comme ça. Ça lui donne trop de pouvoir. Au lieu de l'appeler douleur, moi je l'appelle sensation. Inconsciemment, ça va avoir un rôle important, parce que ça va nous faire ressentir moins de pression. Et c'est vraiment utile de changer la manière de parler de la douleur, de passer d'une phrase classique du genre « putain, j'ai mal, ça y est, la douleur, elle revient, ça me fait trop chier, comment je vais faire pour aller au boulot, j'ai trop mal, putain ». Désolé, je suis vulgaire, mais généralement t'es vulgaire quand t'as mal. Et ben tu peux passer à mm, « tiens, j'ai une sensation qui est plus désagréable que je voudrais ». Essayez de voir comment vous formulez vos phrases autour de la douleur. C'est pas toujours facile de penser à s'exprimer d'une nouvelle manière, mais c'est vraiment utile pour éviter de retomber dans les pensées angoissantes qui vont bien te stresser et relancer ton système nerveux sympathique. Il y a Kathleen Michaels du podcast Mind Body Mastery qui appelait sa douleur growth, qui veut dire en français expansion, croissance, parce qu'elle considérait que la douleur c'était une opportunité pour évoluer et elle n'a pas tort d'ailleurs. Et ça permet de shifter la puissance du mot douleur. Elle parle d'expansion parce qu'elle considère que la douleur elle apporte une leçon, elle te fait te poser des questions comme. Qu'est-ce que je dois prioriser dans ma vie Quels sont les facteurs, les émotions qui ont pu lancer cette douleur Ou encore, qu'est-ce que j'ai vécu pour en venir à avoir toutes ces douleurs Ça permet de reprendre le contrôle en en sachant plus pourquoi. Knowledge is power, my dear. Il est quand même vrai qu'on a souvent besoin de passer par le mode victime hein, pour ensuite comprendre que la douleur est en réalité un cadeau. Alors oui, c'est dur à comprendre quand on souffre le martyr, mais c'est bien le principe de la douleur neuroplastique, c'est-à-dire qu'on a réprimé ses émotions et on a fait déborder le petit réservoir d'émotions. C'est très émotionnel, sachez-le. Moi, du coup, j'en ai aussi profité pour changer le nom de certaines émotions comme la peur. Alors pour la dédramatiser, moi je l'appelle Bob. Oh tiens, il y a Bob qui pointe le bout de son nez. Comment ça va aujourd'hui mon petit Très efficace car ça paraît moins effrayant, donc trouvez le mot qui vous correspond. Ça peut être Barbara, tu peux trouver des noms super. <rire> Les erreurs à ne pas faire. Abordons ce petit sujet. Je l'ai déjà dit, mais l'erreur number one à ne pas faire, c'est de pratiquer ces exercices en voulant à tout prix éliminer la douleur ou l'anxiété. Plus on essaye de se débarrasser de la douleur, plus on renforce le fait que ce soit considéré comme dangereux. Je vous avoue que c'est assez difficile, hein, mais il ne faut pas penser au résultat. Il faut se dire que ça va aller dans tous les cas, peu importe si on a encore mal ou pas. En fait, la confiance, elle va revenir petit à petit. Je me rends compte à quel point j'ai tellement provoqué mon anxiété, ma peur et ma douleur, parce que j'anticipais tout. Si je devais prendre le métro ou partir en vacances ou si mon mec n'était pas là pour me découper mes légumes, je rentrais dans le cycle vicieux de la peur. Mes pensées c'était genre, comment je vais faire pour arriver à mon rendez-vous à pied Et si je marche et qu'au bout de deux minutes j'ai déjà mal, je vais me retrouvais coincée dans la rue sans pouvoir marcher, comment je vais faire Ou alors du coup bah je pourrais pas manger, tant pis. Et c'est vraiment triste d'en venir à là. Hein. Et c'est une sacrée leçon d'ailleurs parce que moi je voulais compter sur personne et j'ai dû mettre ma fierté de côté pour compter sur mes proches pour m'aider. C'est pas mal en fait hein <rire> Autre erreur, si tu vas trop vite trop loin, tu peux vite te faire mal. Eh ben oui, parce qu'il faut comprendre que quand ton niveau de douleur est haut, il vaut mieux éviter de faire ces exercices. S'il y a une journée où tu es stressé ou tu sens déjà que tu as mal, évite. Continue à mettre ta compresse froide ou ta bouillotte chaude, à prendre ton voltarène, à faire tes massages ou à prendre tes médocs contre le mal de crâne, continue de faire ce qui te rassure. Des fois, on croit qu'on va pouvoir dépasser la peur et la douleur, mais en fait, on va juste monter en pression et augmenter la douleur parce que le cerveau, il sera déjà en alerte maximum et ça va renforcer le fait que la douleur est dangereuse. Donc, don't do that Quand t'as super mal, dès le début, tu le fais pas. Tu te fais juste du bien, tu calmes ton esprit et tu le feras le lendemain quand la douleur, elle sera moins pire. Troisième erreur que l'on fait et qui est très commune, parce que moi, je sais que je l'ai vécu de nombreuses fois, c'est que quand on a un mauvais jour, où on est enflammé de partout et on a mal de partout, c'est assez logique hein, d'ailleurs, mais on a des pensées de désespoir du genre « j'y arriverai jamais, je suis l'exception à la règle, je suis condamné, je n'en peux plus, j'ai envie d'arrêter cette vie de merde ». Et hop, ça pleure, ça pleure, c'est frustré, c'est en colère, tout ça. Encore une fois, je vous comprends, je l'ai vécu de très nombreuses fois, je le vis encore, on se victimise beaucoup, à raison. Mais le problème, c'est que ce genre de mindset, ça va juste vous mettre encore plus dans un état de peur. Alan Gordon, il nous donne un bon exemple. « Imagine que ton petit bout entende pour la première fois un orage ». Ça va lui faire super peur. Et ça va empirer si tu lui dis oh, « c'est probablement l'apocalypse !» Le gamin, il va passer de peur, hein « J'ai peur Je suis terrifiée !» Ce qu'il a besoin le plus, c'est d'être rassuré. De savoir qu'il est en sécurité, que l'orage va passer et qu'il va être OK. Et c'est exactement ce que tu dois faire quand la douleur est forte. Et pourtant, on ne le fait pas. <rire> D'habitude, on fait le contraire et c'est une grosse erreur. Donc, va falloir que tu te forces à t'envoyer des messages de sécurité... Peu importe à quoi ça ressemble, du moment que tu te sens mieux après, c'est pour baisser ton état d'hyperalerte. Ça peut être, je suis en sécurité et mon corps va bien, ça va passer, comme d'habitude, je vais y arriver. Mon cerveau pense que je suis en danger, mais c'est juste une fausse alarme, ça va aller, je vais aller de mieux en mieux, etc., etc. Tu peux faire comme moi et jouer à la maman, pour moi ça marche super. Je parle à mon cerveau et à mon corps comme si j'étais leur mère aimante et je les rassurais avec ma voix calme en leur disant que je les aime très fort. Dans ces moments-là, comme tu sais que ta journée est pétée, parce que la douleur elle est trop forte, essaye de te trouver un truc sympa. Commande-toi une bouffe que tu aimes, regarde sur Netflix si tu peux te faire un film comique, appelle ta meilleure pote, fais du journaling, fais un truc qui te fait plaisir et qui apaise ton cerveau. Une autre erreur que l'on fait, c'est 1 d'être trop impatient que la douleur diminue, et 2. aussi le fait d'être désespéré quand elle revient. Parce qu'en fait, breaking news, il y a très souvent des rechutes. C'est un process qui va prendre du temps. N'oublie pas que tu as sûrement mis des années à arriver à avoir des douleurs chroniques, ça peut pas partir en trois jours, enfin c'est très rare. Il va y avoir des bons jours et des mauvais jours, ça va mettre du temps, vous allez potentiellement d'ailleurs avoir des mois de plus en plus peinards, mais vous allez quand même vivre des rechutes comme j'en ai parlé plus tôt. Nicole Sachs, qui relaie le travail du docteur Sarno, dont on a parlé au début, elle a un nom pour ça, elle l'appelle le symptôme Imperative. Tout va bien, puis bam, tu rechutes, comme si ton cerveau te testait et voulait être absolument sûr que tu ne craignais rien. « Oui, la douleur est horrible, c'est très chiant, en plus on l'oublie vite, alors ça te paraît une montagne quand ça revient. Mais si tu reprends tes bonnes vieilles habitudes contre-productives de victime, tu vas retourner directement dans le cycle de la peur et de la douleur. Il faut vraiment changer la perspective qu'on a à propos de la douleur et voir ça comme une nouvelle opportunité. » Et oui, c'est une opportunité. Parce que sans douleur, on ne peut pas faire tous ces exercices et on ne peut pas reprogrammer notre cerveau. Et pourtant, ça, c'est le but. Celui-ci, il veut checker que tout aille bien. Comme dirait Nicole Sachs, « Il n'y a pas de remède au fait d'être un être humain. » Avoir des douleurs ou l'anxiété, ça fait partie de l'expérience d'un être humain. Faut plutôt apprendre à savoir réagir avec la douleur ou le stress. Et c'est une étape difficile hein, parce que quand tu vas mieux, tu t'identifies plus à la douleur, la douleur elle fait plus vraiment partie de ta vie, t'as de moins en moins peur, tu fais de plus en plus de choses, la vie elle reprend un semblant de normalité et bam, la douleur revient, souvent très vive, parfois dans d'autres endroits et ça m'est arrivé plein de fois. C'est terrifiant, je te l'accorde. Comment ça se fait tout simplement parce qu'on a vécu avec la peur pendant trop longtemps. On est complètement accoutumé avec elle et c'est possible que ces habitudes ne partent pas aussi vite, notamment dès qu'un nouveau stress arrive. Donc continue d'appliquer les techniques que je te donne, ou celles que tu as apprises, et il y en a plein d'autres, hein, et vois plutôt ça comme un signe positif parce que ça veut dire que si c'est revenu, c'est bien parti une fois, ça peut bien repartir une deuxième fois. Ça veut aussi dire que tu es sur le bon chemin. C'est pour ça que c'est primordial de travailler sur les causes de ton anxiété et de tes angoisses. Pendant la journée, n'hésitez pas à vous stopper deux secondes et à vous demander qu'est-ce qui est en train de vous causer ces sensations Est-ce que vous êtes stressé Par quoi Qu'est-ce que vous pouvez faire pour diminuer ces sensations Qu'est-ce que vous pouvez éviter de faire la prochaine fois Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous pouvez faire pour réduire son impact Et le fait de créer une stratégie pour diminuer son anxiété, ça aura forcément des répercussions sur son moral et sur les douleurs. Moi par exemple, je suis une stressée des rendez-vous. Je dois souvent prendre un Uber à cause de ma jambe et j'habite à Paris. Autant te dire que même si tu prends 20 minutes d'avance, tu vas quand même être en retard. Et je déteste le retard. Ça me met dans un stress pas possible. Du coup maintenant, au lieu de prendre 20 minutes d'avance, j'en eh prends plus. Je prends 30 minutes d'avance. Et si j'arrive en avance, je geek ou je lis mon Kindle. À côté de ça, comme tu commences à le comprendre, la peur elle va augmenter les douleurs, mais les émotions positives elles ont l'effet opposé. Les émotions positives elles vont permettre de te détendre, de calmer ton cerveau. Alors cherchez la joie. Surtout dans les petits moments. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans la journée stressante pour vous apaiser Est-ce que c'est prendre un bain chaud Est-ce que c'est voir une copine Est-ce que c'est aller faire du sport Est-ce que c'est aller manger au resto Est-ce que c'est programmer un week-end Est-ce que c'est aller vous faire masser Bref, trouvez la chose qui va vous détendre la nouille et apaiser vos douleurs. Plus vous chercherez les petits moments de joie dans la journée, plus ça renforcera vos connexions neuronales et plus ce sera simple de faire ça. Il faut chercher à reprogrammer le cerveau, à entraîner son cerveau à devenir en fait plus apte à trouver facilement les émotions positives, les activités qui te procurent des sensations agréables. En tout cas, si tu en as conscience, tu as déjà fait une bonne partie du boulot, surtout que ça va permettre de réduire les connexions liées à la douleur et à la peur. Un autre exercice qu'Alan Gordon nous donne, c'est de remarquer les pensées de peur que tu as dans ton mental. Tu vas voir qu'il y en a énormément à la seconde. Tu ne seras pas conscient de tout d'ailleurs. Mais essaye de payer attention à l'activité de ton mental pour voir si tu arrives à remarquer ça, notamment en période de stress ou de douleur. Ensuite, ne rentre pas dedans. Essaye de rester objectif. Parce que quand on a une pensée négative, on a tendance à s'identifier automatiquement de manière impulsive, à ruminer très longtemps et à imaginer tous les scénarios catastrophiques possibles. Essaye de résister à la tentation. Essaye d'avoir du recul et de te dire « Tiens, c'est encore Bob qui est en train de ruminer et de penser aux scénarios catastrophiques, mais moi en fait, là maintenant, tout va bien. Rentre chez toi, Bob !» Et puis envoie-toi un message de sécurité. Remplace les pensées de peur par des petites doses rassurantes. « Ça va aller mon roudoudou d'amour, tout va bien là, à chaque fois je m'en sors et tu le sais très bien. » Ça va permettre encore une fois d'abaisser le niveau de danger que perçoit ton cerveau. Les études montrent que quand les patients qui souffrent remarquent leur peur, la douleur diminue. Alors peut-être que comme moi au départ, vous vous disiez « Oui mais moi si je crois pas à ce message de sécurité, en fait ça va pas marcher. » Et c'est complètement normal. Mais en réalité, vous finirez par le croire au fur et à mesure. Au début c'est un peu bizarre, et à la fin ça commence à faire partie de votre quotidien. Votre cerveau il va finir par l'enregistrer. On fait l'action, puis ensuite on finit par y croire. C'est un peu le sens inverse, mais ça marche. Souvenez-vous des réseaux neuronaux, ils sont importants ces petits. Enfin voilà, j'ai mis plus de 5 ans à comprendre de quoi je souffrais, donc j'ai voulu en faire un petit épisode qui j'espère vous donnera des pistes, si vous souffrez de douleurs chroniques ou si vous avez des symptômes qui persistent sans raison, si vous souffrez aussi de l'anxiété. En tout cas, la douleur, ce que je comprends de toutes ces années à souffrir, c'est qu'elle n'est pas inutile, mine de rien je ne suis plus du tout la même qu'il y a 4 ans et franchement je préfère la version que je suis maintenant parce que j'ai conscience de beaucoup plus de choses. Je ne suis plus une victime, en tout cas beaucoup moins. Et je comprends que je suis responsable de mon bonheur en fait. Je comprends que je suis responsable de plein de choses, que je peux reprendre le pouvoir si je veux. Dans tous les cas, je vous conseille le livre d'Alan Gordon qui est vraiment bien. L'application aussi est super. Allez voir sur Facebook les groupes par rapport à la douleur, à la TMS ou par rapport à la neuroplastic pain. Euh, Alan Gordon a un groupe Facebook aussi. C'est gratuit. Ça permet de voir tous les témoignages de gens qui se sont guéris euh, juste comme ça alors que ça faisait 20 ans qu'ils avaient des douleurs chroniques de dos, qui se sont fait opérer 40 fois, que ça ne marchait pas et qui pensaient qu'ils étaient complètement cassés. Je pense que c'est hyper important d'aller chercher ces informations et ces témoignages parce que ça vous ouvre des perspectives et votre cerveau y comprend qu'il y a des possibilités, que c'est réel parce que les gens l'ont dit. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions à m'écrire sur Instagram. Si vous voulez que je fasse une espèce de petite méditation pour le somatic tracking, pour l'exercice, avec plaisir. Si vous voulez que je refasse un épisode avec d'autres sujets liés à la douleur chronique, je peux aussi parce que de toute façon, c'est des sources infinies. Donc n'hésitez pas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse et je pense fort à vous.